0: Esse
1: é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
0: Meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente recebe o Kleber Paradela, Head of Brand Experience da 99. O Kleber começou a carreira na agência Muria de Salvador, depois ficou 12 anos na agência Tudo. Aí foi para Sunset, onde ficou um pouco mais de um ano como vice-presidente de planejamento. Agora, desde dezembro do ano passado, é Head of Brand Experience da 99, startup de mobilidade criada em 2012. É isso, Kleber? Ficou faltando alguma coisa nesse seu currículo?
1: Isso é oficial, né? Foram os paralelos que eu sou o campeão de procurar sarna para me coçar. Então eu vou fazendo meus projetos paralelos também, mas oficialmente é isso aí, o que está no LinkedIn. E aí, além do
0: LinkedIn, você também dá aula na Miami School
1: e dá aula na SPM, né? Exato, eu dou aula no Bootcamp de Planejamento da Miami School, e na SPM, na pós-graduação de inovação. a do sobre futurismo e tecnologias emergentes. Miami Ed School é uma escola é, focada em criatividade. Então, é uma escola focada para formar especialmente criativos para o mercado estar ou mercado de startups, etc. E planejadores também. Então, é uma escola que ela começou em Miami e hoje está nas principais cidades do mundo. Aqui no Brasil, ela está na, na, no Rio de Janeiro e São Paulo, já sediada em São Paulo há um tempo. E hoje oferece cursos para pessoas, tanto para estudantes de publicidade, como estudantes de outras áreas que também querem... Aprender um pouco mais sobre comunicação e esse mercado de criatividade.
0: A transformação digital criou novos cargos nas empresas. Como você faz isso nos seus cursos e na 99?
1: É engraçado, Pesote, que no passado a gente tinha que estudar publicidade para fazer publicidade, né? E assim era com direito, administração e diversas outras áreas. E você não tinha muita liberdade de escolha. Você tinha que decidir com 17, 18 anos e seguir aquilo até o fim da sua vida. Muitas vezes insatisfeito ali com a carreira e tudo. E o que eu vejo que hoje, aí, muito pelo, pela digitalização dos negócios e também pela nova, nova, acho que flexão mesmo, abertura da, da cabeça das pessoas, existe mais essa troca de você migrar de área experimentar novas coisas. Então, antigamente você olhava para uma agência né, fazendo a sua carreira, você já tinha escolhido aquilo, então lá você deveria passar o resto da sua vida, você olhava para cima e tinha aquela pirâmide, cada vez com menos cadeiras e cadeiras muito grandes lá em cima e que vai virando uma dança das cadeiras que vai chegando cada é cada vez mais difícil chegar lá em cima da no topo dessa dessa pirâmide E a única única luz do fim do túnel era essa, a perspectiva era toda olhar para o topo da pirâmide. E hoje a perspectiva é lateral, na verdade. Você olha hoje estando numa agência, sabendo que amanhã você pode estar dentro de um cliente, dentro de uma produtora, de uma plataforma, ou mesmo empreendendo em outras coisas, com e-commerce, dentro de alguma startup, uma fintech. Então as possibilidades são muito maiores, porque o pensamento estratégico e o pensamento criativo... Ele hoje é importante em qualquer negócio, em qualquer segmento. E antigamente ele precisava ser encomendado por uma agência. Hoje ele pode ser internalizado, pode ser, de certa forma, é, pode existir dentro de casa. Então, acho que as possibilidades nunca foram tão boas, pro, pro, ainda mais para quem está começando agora, que tem um desprendimento maior, uma liberdade maior para fazer essa migração. As possibilidades são incríveis.
0: E como funciona isso também dentro da Miami Med School, por exemplo? É, hoje, quem faz um curso de três, quatro meses dentro da Miami Med School, de repente sai com um emprego novo. Inclusive, sai, às vezes,
1: empregado da, do próprio curso. né? Sim, eu eu, eu eu estudei na Miami várias vezes, sou professor de lá há sete anos e já estudei lá três vezes, já fiz três bootcamps lá e nas três vezes porque eu queria mudar de alguma forma e nas três vezes eu mudei por conta do curso. Então, eu fiz quando eu fiz de planejamento, bootcamp de planejamento, eu queria mudar de criação para planejamento e mudei durante o curso. Quando eu queria mudar, voltar para a minha origem digital, entender um pouco mais de redes sociais e tudo, eu fiz bootcamp de redes sociais e depois, quando eu queria entender um pouco mais de tecnologia, eu fiz o de UX Estratégia e coincidência ou não, nas três vezes eu mudei, e como professora, aí acompanhando aí mais de 300-400 alunos que passaram é, comigo aí nesse, nesses últimos anos. Eu vi a migração de muita gente de áreas completamente diferentes. Então, assim, é muito comum no primeiro dia de aula perguntar o que que você faz. Aí você tem um advogado que quer trabalhar com comunicação. Eu eu lembro de pessoas que trabalhavam em empresas familiares e queriam aprender um pouco mais sobre comunicação para conseguir demandar melhor para suas agências e, de certa forma, trabalhar melhor dentro de casa. Então, diversos, assim, pessoas que migraram, que vieram para a comunicação e pessoas também que saíram da comunicação e foram para outras áreas por conta dessas dessas novas possibilidades. E hoje você trabalha com isso, exatamente com essas novas possibilidades dentro da 99.
0: Uma pesquisa da Talensis recente, ela mostrou que, que um ranking... De profissionais mais, buca... mais buscados tem analista de BI, que é de análise de dados, cientistas de dados, especialistas em Customer Experience, que é exatamente seu, sua vaga, seu posto. Queria que você falasse um pouco sobre é, o que é isso, como funciona isso dentro da 99, dentro do pensamento, já que a gente estava conversando. Querendo ou não, todos os dias você trabalha com pessoas reais, mas no mundo digital. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa intersecção de mundos aí.
1: Uh, algumas empresas, elas viviam do mundo offline, do mundo presencial, e de repente elas tiveram que começar a digitalizar os seus processos. E outras nasceram digitais, nasceram dos dados e que agora estão tentando, de certa forma, criar novos processos para melhorar as relações é, de interpretação desses dados e tudo. Então, para dar dois exemplos, em relação a dados, é, se você trabalha num banco, o seu desafio é levar um dinheiro virtual ali, de um ponto A para um ponto B, de uma conta para a conta B. Quando você trabalha numa empresa como a 99, você tem o desafio de levar uma pessoa A para um ponto B. E levar do ponto A para o ponto B é levar do Jabaquara para a Freia Lima, da Freia Lima para o aeroporto. Então, você tem uma relação do digital, mas com o um impacto é, humano o tempo inteiro. A nosso, o nosso negócio é sobre conectar pessoas, é sobre fazer essas fricções ali entre pessoas. E por que, que então está tão importante hoje entender de dados, entender dessas interpretações e de todas? Porque o dado é o core do negócio, é o que faz esse ecossistema funcionar, é o que faz a plataforma funcionar. Então, você tem que ter muita gente gabaritada com essa capacidade de fazer essas leituras para trazer melhor experiência para o usuário, melhor, mais segurança, para trazer melhor é, leituras para o negócio também, para comunicação, para tudo. Então, eu falo sempre assim, para as pessoas que me falam, os alunos que têm interesse em trabalhar com BI e, é, ou que serem data say, é, scientists, é, eu sempre reforço que é uma área que ela só tende a crescer. Isso até olhando para futurismo, quando a gente olha para as profissões do futuro, em todas elas aparece de certa forma as pessoas com capacidade de interpretação analítica, como pessoas que vão ser essenciais para pra, as próximas profissões. É, e aí, na, falando um pouco na 99 das minhas funções, eu tenho, eu sou head então de brand experience. Então eu tenho uma função de olhar para a marca e cuidar da marca com um carinho muito grande, não só internamente quanto externamente. Então para os nossos cadeias todos de fornecedores e tudo. E, ao mesmo tempo, cuidar também do conteúdo. Então, que conteúdo a gente conta? E eu gosto sempre, eu sempre gostei muito de entender sobre storytelling, sobre construção de histórias, né? E eu aprendi até com um amigo que história, ela se passa sempre... É uma pessoa, faz alguma coisa em algum lugar. A gente tem milhões de pessoas que fazem alguma coisa, ou seja, fazem em algum lugar que é o nosso carro e fazem alguma coisa. E daí saem histórias incríveis. Então, a gente já teve, por exemplo, seis casos de crianças que nasceram dentro do carro. A gente tem histórias engraçadas de, de pessoas, histórias legais de pessoas que conheceram outras pessoas e acabaram conseguindo emprego, acabaram ficando amigos depois, casamento, sei de tudo que acontece. Então, um dos meus trabalhos mais novos agora é olhar com carinho para essas histórias. É sentar junto com a turma lá de atendimento ao usuário, que são as pessoas que atendem, né, são mais de mil pessoas hoje que fazem esse atendimento ao usuário, e sentar com elas para conseguir coletar essas histórias e a gente trazer essas, essas histórias para a público, porque são histórias de fato inspiradoras para todo mundo. Na verdade,
0: a criatividade ela vem. a história vem pronta, né? Do cliente. Exato. Só você, na verdade, descobrir e saber contar de forma diferente. Né?
1: É exato. Acho que essa é uma relação diferente, é um pouco diferente do passado, né? O passado você tinha que contar. Você tinha que criar uma história muito bonita para ser contada, e você contava essa história e a marca ela, apresentava essa história. E hoje talvez o maior desafio das empresas seja só fazer a curadoria das histórias que já acontecem. Porque se uma coisa que de fato move hoje o marketing, move a comunicação, é a verdade. Você tem que entregar aquilo, a marca tem que entregar aquilo que ela, de fato, promove, o que ela fala. Então, um dos nossos desafios, e acho que do mercado inteiro, é curar, é encontrar essas histórias e contar. É muito melhor do que você ter que contar uma história nova, do zero, e que não conecta mais com ninguém, porque não tem verdade. Ali por trás. E que não seja real, né? É que não seja real.
0: É, a experiência do usuário é, é o ponto mais importante nessas né? empresas que são direct consumer, né? É, o consumidor escolhe diretamente qual empresa que ele quer usar. Você trabalhou muito tempo numa agência de eventos, né? De live marketing que, é, que vive a vida real, né? Acontece o evento, se tiver algum problema tem que resolver e acabou, é aquilo ali. Queria que você contasse histórias que você... analisou, você descobriu durante esse tempo e que você pode levar para o consumidor nessa pegada de que é vida real
1: ali. Acontece todos os dias, todos os momentos. Tá. É, hoje, pra, como de fato o nosso negócio é muito focado nas pessoas como você falou Não adianta só a gente ter um aplicativo Você tem que ter tantas pessoas que estão por trás para fazer essa, esse aplicativo funcionar Como eu dei esse exemplo, são mais de mil pessoas só no atendimento ao usuário E ao mesmo tempo a gente tem as casas também Então tem as casas de apoio aos motoristas, que recebem os motoristas Para tomarem uma água, ir no banheiro, fazerem um lanche resolverem também problemas no atendimento, etc e com isso a gente acaba conseguindo coletar essas histórias. Então, dá um exemplo, que eu vi essa semana agora é uma um, motor, um passageiro, é uma pessoa humilde, simples, ele levou, tava indo para o aniversário da filha e ele esqueceu o refrigerante, um guaraná no, no fundo do carro. E ele ligou desesperado na central porque era aniversário e ele não tinha dinheiro para comprar um outro guaraná. E era aniversário dessa, dessa menina. E os próprios colaboradores, ali, quando ouviram, atenderam esse caso, eles tentaram falar com o motorista, mas ele já estava muito afastado lá para conseguir voltar. E a turma se juntou, se uniu, falou com a Casa 99 e a casa foi lá e mandou entregar um bolo, salgadinhos e refrigerante na casa dessa pessoa. Essa foi uma história que a gente nem contou, porque ela foi tão genuína ali, é uma história que é tão das pessoas, que a gente não queria que ela fosse, de certa forma parecesse que a gente fez essa iniciativa para fazer algum tipo de comunicação. Mas é um exemplo de história que todos os dias acontece na nossa plataforma e que muitas vezes não é contada. Mas agora, eu acabei de assumir essa essa nova posição, quero cada vez mais agora começar a dar luz para algumas das outras histórias que acontecem, que de fato são muito reais, muito legais, e que podem não só às vezes emocionar as pessoas como essa, mas às vezes até histórias para divertir também. Tem histórias engraçadas, outro dia é um... O um rapaz esqueceu a mãe dentro do carro. Então, ele tava ela sentou no banco de trás, sentou na frente, ele desceu e ele lembrou. Ele ligou desesperado, o motorista não viu a mãe. Ele foi lá, voltou e devolveu. E trouxe a senhorinha com segurança para a plataforma. Esquecer a mãe
0: é uma boa, né? É? <risos> Mídia e Marketing volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você
1: pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe
0: já o app e abra sua conta em 3 minutos. Queria que falasse um pouco sobre, sobre esse, essa história de contar histórias. Né? É, hoje, a publicidade vive disso, de contar histórias. E as agências, elas... Antigamente elas tinham super criativos que contavam histórias maravilhosas dentro da publicidade, porque a publicidade tem esse, essa licença poética de inventar é, histórias para contar ah, alguma coisa sobre a marca. Só que isso, é, a, as pessoas têm, têm preferido as histórias reais, né? Você trabalha numa agência interna, que se chama in-house, e também tem agências externas. Como que é coordenar esse trabalho entre a house e a agência externa, que traz ideias para vocês? Como que é? Até que ponto pode ser verdade ou não? E até que ponto isso não pode... Até meio confundir o consumidor. Porque hoje a gente vive numa era que tem muita informação. Talvez as pessoas não saibam mais o que é verdade, o que não é, o que é conteúdo pago, o que não é conteúdo pago. Como que é deixar isso muito claro para o consumidor para também
1: a marca não sofrer com, com alguma retaliação depois. Claro. É, a gente tem uma... Eu, não, eu, eu adoro o modelo, como você falou, de house, que é esse modelo de agência interna, né? de uma agência de propaganda que funciona dentro do, do cliente. o é um modelo que tem crescido muito. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca fui contra o modelo de agência externa também. Pelo contrário. Eu acho que o melhor dos mundos é a junção desses dois modelos mesmo. É você ter uma agência interna, você ter uma agência externa. E por quê? Tem os prós e contras. Quando você tem uma agência externa só... Ela tem um lado positivo de ter gente, você tem mais, gente de maior potencial criativo, porque aí você tem normalmente os maiores profissionais do mercado. São pessoas que trabalham com várias contas ao mesmo tempo. Então elas têm uma capacidade de troca, de olhar um pouco geral, elas não ficam presas numa única conta. E você tem, ao mesmo tempo, também um estímulo criativo o tempo inteiro. Então, de incentivo a premiações, etc., que faz com que a agência seja mais pulsante criativamente. Só que quando você vai para dentro de casa e coloca uma operação dentro, primeiro você tem gente que, de fato, começa a entrar no negócio. Você consegue compartilhar dados confidenciais e as pessoas vivem. Então, a minha equipe que trabalha lá hoje comigo, a turma toda que trabalha lá na, na MBX comigo, é uma turma que conhece tudo sobre o nosso aplicativo, tudo sobre mobilidade, tudo sobre a indústria. Então é uma turma de fato, profunda. E um outro risco que existe de house, de, de operação dentro de casa, assim, né, é que falta um pouco aquele embate, porque a pessoa que cria é quase a mesma que a prova. É meio difícil você criar aquela a fricção ali entre o, o aprovador, que no caso é o, normalmente é o cliente, e é a agência. Mas a gente tem vários casos muito positivos de de fato trabalhar junto e trabalhar junto não é passar um job, um trabalho ou para agência ou um trabalho para agência externa, eu vou contar um exemplo até que é uma história real também, que a gente fez no fim do ano passado com a agência África, então eles trouxeram uma história real, como você contou, que vi, ah, eles viram algumas notícias na imprensa sobre crianças e lembrando o Brasil no, no final do ano passado, antes um, um, um ah, tinha uma discussão muito grande ali em volta do emprego e um monte de crianças mandando é, cartas para o Papai Noel pedindo emprego para os seus pais. Isso é de tocar o coração, obviamente, todo mundo que lê uma história como essa. E a agência trouxe esse insight e falou, não, então a gente pode de fato ajudar de algum jeito porque no nosso negócio, quando a gente oferece a oportunidade de uma pessoa virar motorista, ela pode ter uma renda digna, uma renda própria para ela conseguir se erguer ali conseguir passar passar por, por, por uma fase difícil da família e tudo e foi uma mobilização geral, porque isso, essa ideia chegou no dia, sei lá, 10 de dezembro, 8 de dezembro e Natal estava ali. E aí eu sei que a gente se mobilizou, não dava para fazer, nem a agência fazer por conta própria, nem a gente fazer internamente. Então a agência correu com campanhas, a gente correu internamente, mobilizamos a ONG Gerando Falcões, que é o instituto que trabalha com a gente, conseguimos fazer uma promoção, trouxemos a Regina Cazé para a história e aí fizemos uma grande ação que as 99 primeiras pessoas que participaram da campanha mandaram, a gente emprestou carros por três meses, alugou carro com tanque cheio, etc., para dar dinheiro para essa turma que estava... Dar uma chance. Então, esse é um exemplo que, assim, você tem a criatividade que veio de fora da agência, mas, ao mesmo tempo, a agilidade, porque tinha uma agência interna, de conseguir botar de pé uma promoção, essa ação inteira e conseguir mobilizar influenciadores e montar uma operação, porque a gente está ali dentro de casa. Então... Talvez
0: essa seja a grande vantagem de ter uma equipe interna, né? É, a se resolve mais
1: rápido resolve mais rápido e com mais profundidade no negócio também, para a gente entender os trâmites internos e também consegue não
0: ampliar, olhar para todos os canais, né não fica só aquela
1: coisa específica de uma campanha, de uma ação de marketing específica. Exatamente, a gente tem um canal, por exemplo, super relevante para a gente que são os motoristas influenciadores são motoristas que de certa forma influenciam suas bases, ou porque tem seguidores dos canais, Youtube, etc como motoristas que participam de vários grupos, são moderadores de grupos de Whatsapp de motorista. Então a gente normalmente faz eventos, almoços com eles, se comunica porque a gente sabe que eles vão depois ajudar a transmitir as mensagens importantes da empresa. E tudo. Quando uh, os aplicativos de mobilidade
0: começaram a ficar mais fortes a ideia num primeiro momento é que na verdade seriam bicos, né? Os motoristas trabalhariam como motoristas, as pessoas trabalhariam como motoristas até o momento que elas arranjassem empregos novos. Hoje já mudou um pouco isso, a pessoa já trabalha como motorista mesmo, né? Ela, não, não de repente, não está só fazendo um bico ou complementando a renda. Ela, na verdade, o trabalho dela principal já virou
1: esse, né? É, a gente ouve muitas histórias, né? A gente conversa, porque o papel da, dos aplicativos, aplicativos são um marketplace, né? Ou seja, eles são intermediadores ali entre pessoas que querem fazer uma coisa e pessoas com outra. Então, você pega uma plataforma Airbnb, por exemplo, ele pega quem quer alugar sua casa com quem quer é, ficar hospedado lá. No nosso caso, é a mesma coisa. São pessoas que querem dirigir o seu carro com pessoas que querem andar nos carros delas. E o que a gente ouve de história, você tem desde pessoas que de fato perderam o emprego e elas estão temporariamente até conseguir voltar para a sua profissão de origem, até pessoas que fizeram isso também por conta da perda do emprego e acabaram descobrindo uma nova vida por conta da liberdade, por conta de de conseguir fazer o seu horário e tudo, até histórias de pessoas que nunca estiveram e não estavam né, no mercado de trabalho e não conseguiam e que de certa forma puderam fazer. Então vou dar um exemplo, a gente tem uma, lançando oficialmente agora uma plataforma para focada em mulheres e motoristas mulheres e a gente tem N histórias de mulheres que saíram de relacionamentos abusivos, que saíram de situações de fato complicadas dentro de casa e que não tinham trabalho, eram donas de casa que não conseguiam e assim, é muito claro hoje para o grupo que representa, hoje tem o grupo das mulheres Ada da 99 que, que estuda bastante o assunto. E é muito claro para elas que não existe independência da mulher, não existe empoderamento da mulher se ela não tiver liberdade financeira. Se ela não tem independência financeira, ela sempre vai depender do poder de alguém decidir sobre a vida dela. Então é muito legal porque você pega exemplos desses de transformação, de pessoas que conseguiram sair de casa, conseguiram começar uma vida nova com os filhos, levar os filhos para estudar. Quantos então, por
0: cento de mulheres e homens têm de motoristas?
1: Uh, eu não, não tenho essa informação, mas eu sei que assim, o número hoje ele é obviamente muito maior de homens pela construção inteira da profissão, então se a gente olhar a profissão de motorista sempre foi muito masculina, se você olhar os taxistas na rua, os motoristas de caminhão, uhum. sempre foi uma profissão muito masculina, muitas mulheres nem levavam, pensavam e muitas nem pensam até hoje que poderiam dirigir um carro, é, mas e eu a posso. A mulher,
0: na verdade, ela é a motorista da casa, né? Porque ela é, motorista é a mulher da casa. que vai, que Perfeito. leva a criança
1: para a escola, que busca, que vai no supermercado, e na verdade ela nem sabe que isso ela pode, até, de repente, ter
0: um, ter um salário digno, um, um emprego, né?
1: É, mas já fazendo o um spoiler aqui, a gente está lançando agora, então o grupo de mulheres está lançando esse projeto agora da, das Mulheres na 99, e a meta para esse ano é dobrar o número de motoristas, porque a gente acredita que fazer isso a gente vai contribuir de fato para a história de muitas outras mulheres e vai fazer com que, de certa forma, elas possam ter uma nova vida, possam guiar suas próprias trajetórias a partir dali.
0: E acoplando a história dos novos empregos, né? este é o novo emprego. Queria que você falasse da sua equipe da da 99, o que tem lá? Tem só publicitário tradicional ou tem vários tipos de profissões? Pessoal que saiu de outras áreas e foi trabalhar na 99?
1: Cara, tem de tudo lá, e é muito legal essa, essa mistura, é incrível mesmo, sim. Eu tenho o Barba, por exemplo, o Thiago, que é um cara que ele foi chefe de cozinha, ele era subchefe, ele fazia muros num restaurante em Curitiba, e hoje ele é um designer, e um dos melhores designers da equipe, um dos mais sênior lá da equipe. Que vai ganhar um aumento agora. <risos> o aumento já vai ser reconhecimento. Fala, não deu aumento, mas eu falei de você no wall. É... A gente tem... Aí o Vini, que era um cara que era um... Ele acabou de sair agora, foi morar no Canadá, mas ele tem um... Era um cara que era um rockstar tinha uma banda emo tudo, e ele hoje é um é um, é um dos líderes criativos, aí tem também gente que veio de agência, de produtora, tem um cara lá, o Will, que é incrível, que ele veio da área de atendimento ao usuário e ele virou é, videomaker, editor e fotógrafo, ele nunca tinha tido experiência com nenhum desses três pontos e ele conseguiu fazer essa migração, então, eu vejo hoje com... Fico bem feliz mesmo, assim, de ver a galera migrando, sabe? Uma turma jovem, fazendo migrações mesmo, decidindo ainda o que quer é da vida e não tendo só aquela responsa do vestibular, do tipo, você tem que decidir agora o que vai, você vai fazer pelo resto da sua vida. Não, decide agora o que você vai começar a estudar e o que vem pela frente depois, nem você sabe. E a molecada mais nova, ela consegue se adaptar melhor, né? eles conseguem se adaptar melhor, mas você sabe que eu tenho visto, assim, muita gente também aí da minha geração, estou com 38 anos, e vendo muita gente da minha geração também fazendo migrações também completamente diferentes, assim. Então, amigas que viraram, que saíram da publicidade para escrever poesia e lançar plataformas de e-commerce e tudo. Tem amigos jornalistas virando publicitários. Lá na nossa equipe tem uma, uma redatora que era jornalista e ela virou redatora publicitária. da minha idade também, então eu tenho essa migração, acho que ela é muito legal. E até eu também, já não estou mais na idade dessa turma mais jovem lá da minha equipe e e sempre me dou o direito de ser um ser livre, assim, de poder ter o direito de escolher um pouco o que que eu vou fazer a partir de agora e mudar sem nenhum tipo de problema.
0: É, eu vi que você fez umas aulas diferentes
1: nesse curso recente,
0: né? Inclusive na academia, queria que você falasse sobre isso já, aproveitando.
1: Eu sempre gosto lá na, na SPM, como são oito aulas de três horas, você pensar que tem que ficar três horas falando é punk, né? E eles, pior para eles ainda, tem que ficar três horas ouvindo. Então, eu comecei a fazer algumas aulas diferentes, de levar eles para campo mesmo, assim, vamos então fazer uma aula em um lugar diferente. Então, já fiz uma aula na escola infantil, na Concept, para eles poderem aprender e ver como é que as crianças da nova geração estavam aprendendo em laboratório maker e tudo. Na última, a gente fez uma aula no Fit Dance Studio, que é um canal no YouTube, um dos maiores canais do Brasil, um canal de dança, e eles foram para lá para aprender um pouco sobre monetização de conteúdo. Então, eles tiveram uma aula com os fundadores e apresentamos um pouco também essa visão de como você consegue monetizar conteúdo. Então, eu gosto bastante de de fazer um pouco esse processo, até porque educação não é você ensinar, mas é eles aprenderem. né, E quando você cria esse tipo de oportunidade, de espaço, você abre um pouco mais... É, como já dizia Paulo Freire, essa oportunidade para que as pessoas aprendam de fato. Se discutia muito
0: sobre a juniorização dos departamentos de marketing antigamente, né? que quem decidia era muito júnior. E agora, na verdade, isso é, é uma condição. Tem que, ser, tem que ter uma equipe mais júnior para entender também de forma mais rápida as transformações digitais do, do dia a dia, né? as transformações das empresas. Como que fica isso? Né? Tem um, um, um pessoal... uma parcela mais sênior ou a, a grande parte da equipe é mais júnior mais, mais júnior não, né? mais jovem antigamente se falava mais júnior até de uma forma de, de desvalorizar um pouco a, a, o conceito dela, mas hoje não hoje ela é mais jovem, hoje é vantagem as empresas terem milênios, né
1: é, eu acho que o, eu, eu lembro quando eu estava em agência, às vezes a gente falava, ah, a pessoa é júnior, etc. E eu gostava, eu adorava interagir com gente júnior, na verdade, ali, porque já era gente jovem. Primeiro porque eu sabia que em questão de três anos, cinco anos, essa pessoa ia crescer rápido dentro de uma empresa e depois ela ia se tornar mais relevante. E se eu pegasse na mão desde o início ajudasse essa pessoa, ajudasse a mentorar também a trajetória dela, isso depois ia voltar de alguma forma para o meu negócio. E o que talvez tenha acontecido com as agências reclamarem muito dessa, dessa questão de ter muita gente júnior em empresa, é que talvez as interfaces que falassem com as agências fossem as pessoas mais júnior, muito pela perda de relevância. Porque a agência do passado falava com o presidente e com o vice-presidente. E a agência, aos poucos, ela foi perdendo essa relevância, que hoje ela não consegue mais chegar nos autos cargos das empresas, porque comunicação da forma que ela começou a ser feita, ela começou a perder um pouco a relevância. Então, o que eu vejo que tem acontecido é as empresas, as agências que têm se reinventado, elas têm criado relevância nos seus negócios, relevância nas suas entregas, elas, de fato, conseguem ainda ter relevância dentro da empresa. Elas conseguem chamar atenção de conselho de empresas, de presidente de empresa, mas no dia a dia, aprovando campanha, aprovando peça, de fato, isso começou a perder relevância e quem aprova acaba sendo a equipe júnior. E aí eu entendo, às vezes, a impaciência da agência com isso, mas a minha dica é, então vamos trazer mais coisas relevantes para o mercado, mais é, pontos que sejam, de fato, de impacto no negócio da empresa. Porque quando você traz o um impacto no negócio, aquilo vira prioridade da noite para o dia para a empresa inteira. Então não tem, não tem muita discussão. isso então,
0: a... as agências estão perdendo espaço, definitivamente.
1: Elas, historicamente, têm perdido espaço pra, pra dentro do que era constituído até então no passado, mas não que eu acho que elas não consigam reverter, eu acho que elas conseguem, se elas focarem é, em relevância mesmo, em criar conteúdos e criar propostas relevantes para os negócios das empresas. Quando você faz isso, você consegue sentar na primeira fila ali. Hum.
0: É, vamos falar um pouco mais da, da sua experiência na China, né? A, a, a 99 foi, teve um aporte grande da Didi, que é uma plataforma chinesa, você ficou 10 dias lá, como foi <risos> essa
1: experiência? Lá? O... É engraçado, a China, eu, aí, por estudar futurismo, tecnologia, sempre fui muito fã de tecnologia, há muitos anos eu estudo a China com outros olhos em relação ao público leigo, normalmente. O que acontece? No Brasil, a gente acaba olhando para a China muito como com a China que a gente tinha no passado, da reprodução, a China industrial, etc. Mas, nos últimos oito anos, dez anos, ela começou a se transformar completamente, a China hoje é uma China inventiva, é a China da, da inteligência artificial. Desde 2012, a China vem decolando em inteligência artificial. E por quê? Porque os caras têm o controle de tudo ali. Os aplicativos de lá... Eu, eu fui visitar lá a Tencent, que é a dona do WeChat, e o aplicativo faz tudo na vida das pessoas. Então, com isso... A empresa consegue controlar de ponta a ponta e saber de ponta a ponta a experiência dos usuários a ponto de poder propor melhores soluções, melhores comunicações e tudo. Então, a minha viagem para a China, eu fui tipo super empolgado, porque já já sabia mais ou menos o que eu ia ver. Só que eu fiquei ainda mais surpreendido. Eu já estava com a expectativa alta e acaba sendo ruim quando você tem expectativa muito alta, né porque muitas vezes você se frustra. Mas a minha expectativa ainda aumentou. Quando eu aprendi mais sobre Shenzhen, por exemplo, que é uma cidade que hoje... É, produz tudo que você imaginar no mundo sai de Shenzhen, é uma cidade maker é, então foi uma viagem para mim muito inspiradora e minha dica é para quem gosta de tecnologia quem quer entender um pouco mais o futuro vai estudar o que a China está fazendo assim, o que eles estão fazendo em relação à tecnologia em relação ao 5G que vai mudar muito, e IoT, que vai mudar muito a nossa vida. A IoT, IoT, vou fazer uma tecla SAP, né que é Internet of Things, que quer dizer internet das coisas, que são os objetos conectados. Aquela coisa que a gente ouvia antigamente, que é a geladeira ia é conversar com fogão, com micro-ondas, então é mais ou menos isso, os objetos conectados. Se pegar esses três pontos, vai, 5G, IoT e inteligência artificial, eu acho que a junção desses três pontos, que vai ser o novo boom da, do mundo conectado a partir de agora, vem da China. Então, quem gosta de tecnologia, quem gosta de inovação, dá uma pesquisada porque é incrível.
0: E a gente achava que isso estava muito distante, né? E, na verdade, ah, o que isso vai funcionar ou não, isso vai, é para agora, é, não, não é, não é para daqui a 10 anos, é para daqui a 2, 3 anos, isso já está acontecendo, na verdade, né?
1: Sim, a gente tem a sensação o tempo inteiro que as coisas estão indo cada vez mais rápido, né? Estão andando cada vez mais rápido e, de fato, elas estão. Tem uma explicação lá que é a curva exponencial e que você a cada ano vai dobrando a velocidade das coisas, então, que até então a gente demorava 10, 15 anos para mudar, hoje a gente demora 2, 3 anos. Vamos lembrar, gente, há 2, 3 anos não tinha rap, por exemplo, sabe? a gente agora sai pedindo comida o tempo inteiro, tá? e food não era tão grande há 2, 3 anos. A gente vai se acostumando. Estava conversando com meu sogro outro dia, ele mora no interior de Minas, e tinha que alugar filme há 4, 5 anos, porque lá não tinha tinha outra forma, e agora é tudo Netflix. Então, a velocidade de transformação é muito grande, e a gente percebe, a gente não consegue nem perceber que as coisas mudaram. A gente vai ter uma uma virada ainda maior nesses próximos 3, 5 anos agora, porque o celular começa a perder relevância, começa a ganhar... A gente começa a ganhar novas interfaces aí mais naturais e se já estava confuso vai ficar mais ainda.
0: Eu queria que você falasse um pouco também sobre um case que você fez nessa sua carreira, né? um evento que você teve muito orgulho de ter, ter feito parte e queria que você falasse também sobre uma campanha ou uma ação que você achou muito legal e que você gostaria de ter feito também.
1: Bom, uma campanha que, que eu gostei muito de ter feito há um tempo atrás para a indústria farmacêutica e que era uma campanha para falar sobre depressão e a gente levantou esse ponto que depressão era um tabu muito grande, ainda é e a gente tem visto mais recentemente agora mais pessoas falando sobre isso, mas na época há quatro anos era um tabu ainda maior. E a gente levantou para eles, levantou a questão que a gente não deveria só então fazer um anúncio para a revista médica. A gente deveria fazer de fato um movimento para que a sociedade discutisse mais a depressão. E aí nós criamos um, um espetáculo junto com o Ivaldo Bertazzo coreógrafo, e a gente fez um, um ensaio, ensaiamos durante três meses com 30 pessoas que estavam saindo de um processo de depressão, então eram pessoas que nunca tinham dançado na vida, a gente trouxe elas, ensinamos elas a dançar durante três meses e elas se apresentaram depois em duas noites no palco do Sesc e viram um documentário incrível, mostrando a história de transformação dessas pessoas então, essa é uma campanha para mim que eu tenho muito carinho porque não só pelo pela envolvimento todo das pessoas, tudo, mas, de fato, pelo propósito por trás mesmo. Que a gente deixou de, não só, deixou de só fazer comunicação para, de fato, tocar a vida de outras pessoas que deveriam mudar buscar... Mudar a vida das pessoas. Mudar a vida das pessoas que deveriam buscar tratamento. Então, tem um grande orgulho dessa ação. Muita gente acha que é falta de força de vontade, falta de, de vergonha na cara, às vezes, sabe? Você está com depressão? Isso é coisa de rico. é coisa de gente que não tem nada para fazer. Não é que o dançar te libera da depressão, mas o dançar
0: te põe em movimento para você fazer suas transformações.
1: E uma campanha que eu queria ter feito, uma ação, acho que ela não é nem tão conhecida assim, mas eu resgatei ela recentemente, que eu acho muito legal, que foi a reserva, a marca de roupa, há um tempo atrás eles foram assaltados. E os caras chegaram, quebraram a vitrine da loja e saíram roubando as roupas todas e tudo. E o que eu achei mais legal é que eles de fato fizeram do limão uma limonada. Assim, Eles só pegaram a câmera de segurança ali e eles fizeram um filme de liquidação mostrando as peças que estavam sendo roubadas na hora eles iam mostrando o preço das peças e dizendo, você não precisa fazer isso, é só você entrar e comprar, etc, etc. E foi, teve uma repercussão gigantesca. E por que, que eu gosto dessa campanha? Porque, de fato, ela só pegou uma história real e ela foi lá e jogou uma luz em cima. Nesse caso, eles pegaram uma história negativa e jogaram uma luz em cima e transformaram ela numa ação, de fato, de repercussão. Então, eu gosto bastante das marcas que contam as verdades e se colocam vulneráveis, inclusive, em alguns casos. Então, acho que eu gosto bastante disso, dela ter tido essa verdade.
0: Legal. Obrigado, Kleber, pela, pela visita. Esse foi um podcast do, de midi Marketing Dual. E na semana que vem a gente volta com mais.
1: Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Espero que todos tenham possam curtir bastante aí o que vem pela frente com esse podcast. Obrigado. Valeu. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Mídia e marketing tem reportagem de Renato Pesotti, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanese.